0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Kamil, ich bin Gesundheitscoach, Sportphysiotherapeut und dein Experte rund um die Themen Verletzungen, Regeneration, Prävention und Gesundheit im Allgemeinen. In dieser Folge möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das mich wirklich teilweise sehr lange beschäftigt, aber auch gerne mal zur Weißglut bringt. Denn ich habe lange keine Lösung dafür gefunden, zu erklären, warum es Menschen so schwerfällt, kleinste Veränderungen in ihren Alltag zu integrieren und damit ihre Gesundheit zu unterstützen. Und besonders bei chronischen Krankheiten oder chronischen Erkrankungen ist es wirklich erwiesen, dass der Lebensstil, also die Art und Weise, wie du dein Leben führst, einen großen Einfluss darauf hat ob du gesund oder krank bist. Und ich glaube, es gibt mehrere Punkte, die einen Einfluss darauf haben, dass man sein Verhalten nicht ändern möchte oder ändern kann. Einer der Punkte, von denen ich finde, die man mal ansprechen müsste, wäre das vorhandene Bewusstsein bzw. das Wissen der Menschen. Das heißt, ist dir denn bewusst, dass das, was du machst, zu einer Krankheit in weiter Ferne führen kann? Und da möchte ich auch betonen, es kann dazu führen, es muss aber nicht dazu führen. Das heißt, nur weil du zum Beispiel rauchst, bedeutet das ja nicht, dass du zu 100% Lungenkrebs bekommen musst. Aber nehmen wir mal einfach das Beispiel eines in Anführungsstrichen gesunden Frühstücks. Als ich mal mit einem Bekannten gesprochen habe, der aus Amerika gekommen ist, der hatte gesagt, dass seit seiner Kindheit ihm immer eingetrichtert wurde, dass ein gesundes Frühstück ganz wichtig ist für ein gesundes Leben. Und was haben die immer vorgesetzt bekommen? Das waren ganz häufig Rührei mit Speck oder irgendwelchen Würstchen, ein Orangensaft und Toast. So, und du wirst wissen, wenn man zu viel davon isst, also das sollte man eher als Genussmittel mal nehmen zwischendurch, wenn man da mal Lust drauf hat. Aber mit gesund hat das wirklich nichts zu tun. Du weißt das, ich weiß das. Aber in Amerika ist das Wissen ein anderes in dem Falle gewesen. Kinder bekommen das von ihren Eltern gesagt, die werden schon ganz früh in der Hinsicht geprägt und geben das vielleicht ihren Kindern dann später mal weiter. Hier in Deutschland, vor allen Dingen, wenn man mit sportlich aktiven und gesundheitsbewussten Menschen spricht, die sagen, nein, ich esse gesund, ich esse jeden Morgen ein Müsli mit Milch, schneide dann noch Obst rein und dann kommt noch entweder ein Kaffee dazu oder auch hier der Orangensaft, aber natürlich frisch gepresst. Und das wird dann halt als gesund deklariert. Aber die können sich irgendwie nicht erklären, warum die dennoch krank geworden sind oder warum die dennoch ihre Probleme haben und die nicht loswerden. Und da sehe ich mich zum Beispiel als Coach in der Pflicht, die Leute darüber aufzuklären mit diversen Mitteln und wenn es eine kleine Zeichnung ist, aber auch vor allen Dingen mit der Erklärung und Aufklärung, wie der Körper denn wirklich funktioniert und wie der Körper in deinem Fall also im individuellen Fall funktioniert und warum ein vermeintlich gesundes Frühstück, von dem alle sagen, dass es gesund ist, auch mal Probleme machen kann. Ein weiterer Punkt, und das ist einer, der, der gefällt mir persönlich auch gar nicht, ist, dass man ab und zu mal auf Menschen trifft, die das Verlangen haben, jemanden extrem zu missionieren und ihre eigenen Gedanken und ihr eigenes Verhalten ja fast schon ins Gehirn drücken zu wollen. Und da kommen wir in Themenbereiche wie, wie du bist kein Veganer, wie du trinkst Alkohol, das kannst du doch nicht machen, das ist nicht gesund, das weiß doch jeder, hör auf damit. Ne, also dieses von außen ein, eine Veränderung aufzuzwingen und die erste Reaktion, die da ganz normal ist, ist erstmal Abstand nehmen, blocken oder direkt mal Nein sagen. Denn teilweise liebgewonnene Gewohnheiten möchten wir nicht aufgeben, nur weil es uns einer sagt, beziehungsweise möchten wir auch noch verteidigen, weil die in der Vergangenheit einen Sinn für uns ergeben haben, eine Strategie gehabt haben, die uns befähigt hat, dass es uns besser gegangen ist. Vielleicht verbinden wir damit was Positives. Zum Beispiel jeder von uns weiß, dass schnelles Autofahren mit persstarken Autos viel Treibstoff verbrennt, ist umweltschädlich. Aber vielleicht verbindest du das mit, mit schönen Momenten aus der Kindheit, wo du mit deinen Eltern im Urlaub gefahren bist und der Papa oder die Mama mal richtig schön aufs Gas gedrückt haben und du hattest den Spaß deines Lebens. Und sowas prägt uns dann halt für unsere Zukunft. Und das Gleiche ist es mit dem, mit dem Essverhalten. Was man auch nicht außer Acht lassen darf ist, dass jede Veränderung eine Anstrengung bedeutet. Und eine Anstrengung bedeutet, man muss erstmal Energie und Zeit aufwenden. Alles, woran wir uns gewöhnt haben, darüber denkt man ja teilweise nicht nach. Ich weiß nicht, wie häufig ich schon aus dem Haus gegangen bin, mich ins Auto gesetzt habe und darüber nachgedacht habe, ob ich, das, ob ich die Haustür abgeschlossen habe. Und natürlich habe ich die abgeschlossen, aber das ist so zur Gewohnheit geworden, dass man das einfach unterbewusst macht, ohne um darüber nachzudenken. Vor allen Dingen ist es auch so, dass wenn uns jemand von außen den Auftrag gibt, unser Verhalten zu verändern, in ein Verhalten, das wir nicht kennen, haben wir grundsätzlich als Menschen Probleme damit. Weil alles, was unbekannt ist, immer für uns mit einer Gefahr oder mit deutlich mehr Energieaufwand zu tun hat. Und da wägen wir auch direkt erstmal ab. Und da kann ich ein Beispiel auch aus, aus der Ernährungslehre bringen. Und die Eltern unter uns werden das wahrscheinlich wissen. Jedes Mal, wenn, wenn man den kleinen Kindern etwas Süßes zu essen gibt, dann wird das angenommen, das wird sehr gerne gegessen. Und das liegt daran, dass Süß evolutionär unbedenklich ist. Süß hat immer viel Energie und die Wahrscheinlichkeit, dass es uns schadet, ist relativ gering. Dazu muss man aber auch sagen, dass in, Anführungsstr in Anführungsstrichen Süßigkeiten vor tausenden von Jahren sehr, sehr selten war. Und heute die Massen dazu führen, dass viele Krankheiten entstehen. Aber zusammengefasst muss man sagen, dass der süße Geschmack von vornherein bei uns eine Unbedenklichkeitsbescheinigung bekommt. So, worauf wollte ich jetzt hinaus? Bei den kleinen Kindern wird süß immer akzeptiert, aber gebt denen das erste Mal ein Brokkoli in die Hand, dass die das mal essen. Da wird nicht selten der Brokkoli aus seine Flugtauglichkeit getestet und erstmal auf den Boden geworfen, weil es für das Kind unbekannt ist und nicht süß. So. Und wenn die Eltern vor den kleinen Kindern erstmal 10, 20 Mal diesen Brokkoli gegessen haben, dann sieht das Kind an den Eltern, dann wird es geprägt, ah, das ist nicht gefährlich, ich kann das essen und fertig ist das Verhalten. Das Kind hat in diesem Moment einfach gelernt, dass das Nahrungsmittel nicht gefährlich ist und wenn wir selbst unsere Erfahrungen damit gemacht haben, dann ist es auch nicht mehr unbekannt und dadurch akzeptieren wir es. Der nächste Punkt, den ich aufführen möchte, warum es den Leuten so schwerfällt, kleine Änderungen in ihrem Lebensstil vorzunehmen, ist das Umfeld, in dem wir uns befinden. Und jedes Umfeld hat eine gewisse Akzeptanz für gewisse Sachen oder eben nicht. Wenn ich da an meine Schulzeit zurückdenke, in den großen Pausen, da bin ich meistens rausgegangen und habe mich bewegt. Ich hatte aber viele Freunde, die dann auch in die Raucherecke gegangen sind und sich da erstmal eine Zigarette geraucht haben. Und da war es halt akzeptiert, miteinander zu rauchen, sich zu unterhalten, sich auszutauschen. Und dieses Rauchen hat die Leute dann in dem Sinne verbunden. Und so hat häufiger schlechtes Verhalten eine große Akzeptanz bei uns. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, du bist jemand, der wenig schläft, sich wenig bewegt, weil er viel arbeitet über den Tag, 13 Stunden, 14 Stunden Das ist eine normale Arbeitsdauer für dich. Die Leute sagen dir, dass du ein fleißiger Mensch bist, du bist ein erfolgreicher Mensch, verdienst viel, äh, vielleicht viel Geld, fährst ein teures Auto und bekommst von außen viel Zuspruch. Aber du weißt ganz genau, dass dieses Verhalten nicht lange durchzuhalten ist oder irgendwo irgendwann mal in einer kleineren oder größeren Katastrophe enden kann. Oder nehmen wir alleine die Tatsache, wie Werbung aufgebaut sind und waren. Rauchen wurde schon immer als cool empfunden. Süßkram wird sehr häufig von hübschen, schlanken Menschen präsentiert und ich habe auch noch nie eine Werbung gesehen von irgendeiner Fastfood-Kette, wo ein stark übergewichtiger Mensch nicht mehr aus seinem Sessel oder aus ihrem Sessel aufstehen kann, um zum Briefkasten zu gehen oder sonst wohin. Und so prägt unser Umfeld auch unsere Gedanken und unser Verhalten. Wenn man schon eine Diagnose bekommen hat, dann ist der Schritt, aktiv etwas verändern zu wollen, ein bisschen geringer. Aber die Leute, die in Anführungsstrichen noch gesund sind, keine auffälligen Symptome haben, da ist es am allerschwersten, sie davon zu überzeugen, dass das Verhalten einen großen Einfluss auf ihre Gesundheit in der Zukunft auch haben kann. Und da sind wir im Bereich der Prävention. Im Sport ist es ein bisschen einfacher, es ist ersichtlicher, wenn ich mich auf eine gewisse Art und Weise verhalte, also vorbeugend Übungen mache, mich kräftige Stärke, dann weiß ich, dass ich mich nicht verletze. Aus Erfahrungen, die ich gesammelt habe von meinen Mannschaftskameraden, von mir selber, wenn ich schon mal verletzt war, dass ich mal eine Zeit hatte, wo ich zu faul war oder die Konsole ein bisschen zu attraktiv wurde und ich da ein bisschen weniger gemacht habe. Und wenn ich da eine Prävention geschludert habe, dann habe ich die Konsequenzen relativ einfach sehen können dann. Ich kann es also zusammenfassen unter, mir sind die Konsequenzen bewusst, weil ich sie schon mal erlebt habe, gesehen habe, gefühlt habe. Was ich nicht verstehe ist, Menschen gehen mit ihren Autos genau so um, wie sie mit ihren Körpern umgehen sollten, machen es aber nicht. Jedes halbe Jahr oder jedes Jahr geht man zur Inspektion, alle zwei Jahre zum TÜV, genau aus diesem Grund. Man möchte schwereren, negativen Konsequenzen vorbeugen. Mit unserem Körper machen wir das aber sehr selten, außer die, die dafür ein Bewusstsein geschaffen haben. Aber da muss schon eine Prägung vorher passiert sein. Entweder wie ich vorhin gesagt habe, durch die eigenen Erfahrungen oder von extern. Und da sind wir halt nochmal bei der Erziehung. Aber das lässt sich von mir jetzt sehr einfach sagen, weil das ist ja mein, mein täglicher Arbeitsbereich. Ich komme aus dem gesundheitlichen Bereich und deshalb sind die Themen jeden Tag bei mir präsent. Wenn ich jetzt mit meinem Versicherungsberater spreche, der wird mir auch die Wichtigkeit jeder Versicherung nahe bringen, weil er damit zu tun hat. Und auch jeden Tag die Fälle sieht, wo das Auto von jemandem kaputt gegangen ist, jemanden einen Unfall hatte, im Urlaub irgendwas geklaut wurde und so weiter und so fort. Und so hat jeder, so seinen, jeder seinen Fokus. Menschen, die damit nichts zu tun haben, die wirklich ein bisschen gesundheitsfern leben, die verlassen sich darauf, dass es heutzutage Medikamente und Ärzte und Krankenhäuser gibt, die einem vielleicht sogar teilweise schnell helfen können. Gegen Bluthochdruck gibt es Medikamente, gegen hohe Cholesterinspiegel genauso. Aber eins sollte uns bewusst sein. Die heutige Medizin ist sehr, sehr stark auf die Krankheit eingestellt, aber nicht auf den Gesundheitsgewinn. Wir werden also immer älter heutzutage, aber nicht zwingend immer gesünder. Teilweise haben schon kleine Kinder chronische Krankheiten, die man eigentlich dem Alter zu sprechen würde. Zum Beispiel Rheuma, Gicht, Diabetes. Da würde jeder sagen, ja, das kriegt man dann irgendwann, wenn man schon älter ist, über 60 ist. Aber nein, das wird immer früher, das wird immer schneller. Und das wird durch das heutige Verhalten sehr, sehr positiv oder negativ beeinflusst. Und natürlich gibt es die Fälle, die sich wirklich anstrengen, versuchen, alles richtig zu machen, Geld investieren in ihre Gesundheit, aber dennoch krank werden. Das kann man nicht verhindern. Da sind auch Faktoren dabei, wo wir einfach mal Pech haben in der Biologie oder in der Genetik oder wo auch immer. Aber nochmal zurück zu denen, die sich sehr stark auf die Medizin heutzutage verlassen oder das sehr kleinreden als Thema. Nicht zu sterben bedeutet nicht automatisch gut leben. Dafür muss man investieren. Oder ich kann es auch anders sagen. Nicht krank zu sein bedeutet nicht, dass ich gesund bin. Und das sollte uns bewusst sein, wenn wir an unserer Gesundheit arbeiten möchten. Und viele da draußen die brauchen einfach harte Fakten, wenn es darum geht, zu beweisen, dass es ihnen nicht gut geht. Das heißt, ein Blutbild, ein MRT, ein CT, ein Röntgen, wo da mal was kaputt ist. Jeder versteht, wenn Knochen gebrochen ist. Das sieht man auch von außen. Jeder kann auch auf einem Blutbild erkennen, dass wenn ein gewisser Wert in einem roten Bereich ist, dass da nachgebessert werden muss. Aber nicht jeder kann interpretieren, was das auf Dauer für Folgen haben kann, wenn ich da nichts gegen mache. Vielleicht haben wir einen Arzt der oder eine Ärztin, die uns sagen, nee, das passt schon, das ist noch im Normbereich, das ist okay für deinen Fall. Aber da sind wir schon wieder. Was ist der Normbereich? Was ist der Durchschnittsbereich? Der Durchschnitt ist nicht das Optimum. Das ist wie beim Notenspiegel in der Schule damals. Wenn die durchschnittliche Note eine 4,5 ist und ich bin im Durchschnitt, habe ich eine 4-, ich will aber eine 1 haben, und so sollte man sich die Gesundheit auch vorstellen. Du willst nicht im Durchschnitt sein, im Durchschnitt aller kranken Menschen. Du willst über dem Durchschnitt sein. Und das sind auch Punkte, die ich mit meinen Klientinnen und Klienten im 1 zu 1 Coaching permanent bespreche. Und da geht es auch darum, den individuellen Weg zu finden, um sein Optimum zu erreichen. Und man muss sich auch immer im Klaren sein. Wenn du jemand bist, der häufig Verletzungen hat in der Muskulatur, an immer ein und derselben Stelle dann ist der Fehler nicht entstanden am Tag der Verletzung, sondern es muss schon sehr lange sehr viel dafür gemacht worden sein, über das Verhalten, über den Trainingszustand, über die Prävention, dass es dazu gekommen ist. Das heißt, die Verletzung ist erst am Ende der Kette. Und man kann auch nicht sagen, dass eine Krankheit mit der Diagnosestellung begonnen hat. Ich habe seit sechs Monaten eine Depression. Ich habe seit einem Jahr Diabetes. Nein, das ist schon viel, viel früher passiert. Und ich möchte nochmal betonen, chronische Krankheiten, die entstehen nicht schnell. Da muss das Verhalten schon lange darauf ausgerichtet gewesen sein. Und unser Körper kann so viel kompensieren. Aber irgendwann wird er müde und dann kommt es zu chronischen Krankheiten. Und vielleicht hast du das gar nicht erkannt, weil es unspezifische Symptome sein könnten, die Ärger gemacht haben. Jeder von uns hat mal Kopfschmerzen. Jeder von uns fühlt sich mal müde oder schlapp, ist schnell gereizt, schläft nicht gut oder bekommt nachts mal Hunger, steht auf und isst was. Aber nicht jeder würde das als negativ interpretieren, sondern als Durchschnitt. Aber der heutige Durchschnitt ist nicht gesund. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass jeder, der da draußen rumläuft, irgendeine Krankheit in sich schlummern hat, die eigentlich nur darauf wartet, auszubrechen. Es geht einfach nur darum, euch zu, darauf zu sensibilisieren, dass unser tägliches Verhalten Einfluss darauf hat, ob die Wahrscheinlichkeit und das Risiko hoch sind oder gering sind, in Zukunft die ein oder andere chronische Erkrankung bekommen zu können. Im Leistungssport ist das Thema ein bisschen greifbarer, weil die Leute einfach verstehen, dass wenn die sich auf eine gewisse Art und Weise schlecht verhalten, die Konsequenz Leistungseinbußen, eine Verletzung sind und so weiter. Das ist dann auf einen kleineren Zeitraum begrenzt, nicht auf einen sehr langen Zeitraum von 60, 70, 80 Jahren. Was natürlich nicht einfach ist, ist die richtigen Personen zu finden, die dir wirklich helfen können. Das habe ich in einer meiner vorherigen Folgen auch thematisiert. Und zwar die Frage, ich habe so viele Meinungen um mich rum, wer, kann mir, wer, wer spricht denn jetzt hier die Wahrheit, wer kann mir denn jetzt wirklich helfen? Und das ist auch wirklich nicht einfach. Das muss von Fall zu Fall, von Person zu Person individuell abgestimmt werden. Es gibt nämlich Interventionen, die bei der einen Person richtig gut wirken, bei der anderen Person vielleicht absolut gar nicht oder vielleicht negative Konsequenzen haben kann. Ich kann dir zum Beispiel von einer Studie erzählen von 2017. Da ging es um Rheuma. Also ich sage einfach mal grob chronische Gelenksentzündungen. Und da wurde getestet, was ein regelmäßiger Fischkonsum für Konsequenzen hat. Positive oder negative Folgen. Und da wurden zwei Gruppen verglichen. Die eine Gruppe hat einmal im Monat und die andere Gruppe hat zweimal in der Woche Fisch zum Essen bekommen. Und rausgekommen ist, dass jede Portion mehr Fisch pro Woche das Risiko an Rheuma zu erkranken um 26% gesenkt hat. Und das ist echt eine bemerkenswerte Zahl, die Menschen, die vielleicht Ansätze haben, mit Rheuma ein Problem zu bekommen, wirklich dazu veranlassen, mehr Fisch zu essen. Aber es wurde auch nicht untersucht, wie hoch die Schwermetallbelastung durch den höheren Fischkonsum wurde. Das heißt, der Fisch hilft auf der einen Seite gegen Rheuma, könnte aber Probleme verursachen wegen den Schwermetallen. So, bist du dann jemand, der von den positiven Effekten profitiert, weil es wirklich auf deinen Fall passt? Oder machst du es nur präventiv und es könnte sein, dass ab einer gewissen Menge die Schwermetallbelastung Probleme verursachen können? Das muss individuell geklärt werden und da geht es immer darum, an wen gerätst du, mit wem arbeitest du. Eine andere Studie von 2017 hat auch mal untersucht, was effektiver bei Lifestyle-Interventionen ist, nämlich mehr Lassen-Intervention oder mehr Machen-Intervention. Heißt Lassen im Sinne von is weniger Süßigkeiten, guck weniger in dein Handy, lass die Kohlenhydrate weg und auf der anderen Seite mehr Machen, geh früher schlafen, iss mehr Gemüse und Obst, beweg dich mehr und so weiter. Rausgekommen ist, deutlich effektiver ist das Lassenmodell. Und wie gesagt, hier bezieht sich es nur auf die Lifestyle-Intervention. Lifestyle-Interventionen Lifestyle -Interventionen sind Verhaltensinterventionen. Und diese Lassen-Methoden sind zum Beispiel besonders bei Diäten und Bewegungen sehr, sehr effektiv. Beim Aufhören, beim, beim Rauchen zum Beispiel kaum bis gar nicht. Weil bei Rauchern muss man wissen, ist dieses Belohnungssystem, also das, was das Rauchen verursacht, dass die Raucherinnen und Raucher sich eine Zigarette gönnen, um sich was Gutes zu tun. Und wenn man damit mit diesen Lasseninterventionen kommt, also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, hör mit dem Rauchen auf, dann ist das eher kontraproduktiv, weil beim Rauchen, haben sie rausgefunden, geht es eher in Richtung, ich verliere etwas. Da muss man ein bisschen andere Wege gehen. Also was für ein Fazit würde ich jetzt ziehen? Was ist jetzt der Grund, warum die Menschen so ungerne ihr Verhalten ändern, wenn sie chronisch krank sind oder gerade noch gesund sind und auf eine chronische Erkrankung hinsteuern? Für mich sind die Hauptpunkte, dass bei vielen Menschen das Bewusstsein dafür gar nicht da ist, weil die Konsequenzen lange nicht sichtbar sind. Aber wenn sie dann da sind, dann ist man auch häufiger überfordert mit der Situation. Bei vielen muss erstmal etwas kaputt gegangen sein, damit das Thema Gesundheit auf ihren Radar kommt. Die Gesundheit ist halt eine Optimierung des Zustandes. Vielen reicht es einfach, nicht krank zu sein. Du kennst den Spruch, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Aber das ist kein gutes Pferd, das ist ein durchschnittliches Pferd. Und nicht selten passiert den Pferden genau das, was man nicht möchte. Und zwar, die reißen dann ein Hindernis. Und schon haben wir den Salat, schon sind wir, sitzen wir in der Krankheit. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gerne was für deine Gesundheit tun möchtest, dass du deine Weichen so stellst, dass du auf lange Sicht gesund sein und viel Lebensqualität in deinem Leben haben möchtest, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Du findest mich einmal über meine Homepage www.kamilschiewitz.de oder über Social Media bei Instagram kamil-schiewitz. Da kannst du mir gerne schreiben, du kannst mit mir einen kostenlosen Kennenlerntermin ausmachen, wo wir uns mal austauschen, was du für Wünsche, was du für Ziele hast, wie ich dir dabei helfen kann. Ich erzähle dir, wie ich erstmal auch arbeite und dann kann ich dich auch gerne im 1 zu 1 Coaching über drei Monate begleiten und dir in dieser Zeit so viel Wissen und Bewusstsein vermitteln, dass du dir auch weiter in der Zukunft selber helfen kannst, wodurch du dann nicht mehr so abhängig bist von anderen Menschen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auch bei der nächsten einschaltest. Bis dahin, bleib gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.